0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై మూడవ శిఖలో తరువాతి అంశం ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం మనం మాట్లాడుకోబోయే వ్యక్తి గురించి మన భాషలోని విశేషణాలు ఎన్ని వాడినా సరిపోవండి ఎందుకంటే ఆయన ప్రతిభా పాఠవాలు సముద్రం లోతైనవి ఆయనకు వచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆకాశమంత ఉన్నతమైనవి విశ్వవ్యాప్తమైనవి విశ్వవ్యాప్తం అనే మాట చాలా జాగ్రత్తగా వాడుతున్నానండి ఈయన భారతదేశంలో ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి అయినా ఆయన సృజనాత్మకత ఒక ప్రాంతానికి చెందినది అయినా ప్రపంచ పేరు తెచ్చుకున్నారు అది ఒక సంవత్సరము రెండు సంవత్సరాలో కాదు ఆయన మరణించి ఇరవై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన చేసినటువంటి కృషి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇక ముందు కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎంత పేరు సంపాదించినా ప్రపంచమంతా ఆయన్ని ప్రశంసిస్తున్నప్పటికీ ఆయన మాత్రం అతి జీవించి తన సృజనాత్మక కార్యక్రమాలని తాను కొనసాగిస్తూ వెళ్ళారు అందువల్ల ఆయన జీవన విధానం ఎలా ఉండేదో దానికి అనుగుణంగానే ఆయన్ని అతి పరిచయంతో ప్రారంభిద్దాం ఈ వారం స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి ఒక చలన చిత్ర దర్శకుడం అండి భారతదేశంలోని ఒక ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ డైరెక్టర్ ప్రాంతీయ అని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన తీసినటువంటి సినిమాల్లో తొంభై తొమ్మిది శాతం ఆయన మాతృభాషలో మాత్రమే తీశారు అలాగా చాలా కొద్ది మాత్రమే తెలిసినటువంటి భాషలో సినిమాలు తీసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దశాబ్దాల పాటు నిలిచిపోయేటట్టు పేరు సంపాదించుకున్న చలనచిత్ర దర్శకుడు భారతదేశంలో బహుశా భారతదేశంలో జాతీయంగానూ ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయంగానూ ఆయనకు వచ్చినటువంటి బహుమతులు గుర్తింపులు పురస్కారాలు ఇంకా ఏ భారతీయ దర్శకుడికి రాలేదు అనడంలో ఇసుమంతైనా అతిశయక్తి లేదండి ఆయన ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల పాటు చలనచిత్ర రంగంలో ఉన్నారు ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాల 36 మధ్యలో ఆ ముప్పై ఆరులో ఒకటి రెండు డాక్యుమెంటరీలు ఒకటి రెండు షార్ట్ ఫిలిప్స్ ఉన్నాయనుకోండి మొత్తంగా చూసుకుంటే ముప్పై సంవత్సరాల చలనచిత్ర జీవితంలో ఆయన ముప్పై సినిమాలు తీశారంటే సగటున సంవత్సరానికి ఒక చిత్రం నిర్మించారనమాట ఈ ముప్పై ఆరు సినిమాల్లో దాదాపుగా ముప్పై మూడు ముప్పై రెండు సినిమాలు కేవలం ఆయన తన మాతృభాషలో మాత్రమే తీశారండి ఒక రెండు మాత్రం హిందీలో తీశారు ఒకటి రెండు డాక్యుమెంటరీలు ఇంగ్లీష్లో తీసినట్టున్నారు ఆయన చనిపోయి ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందని చెప్పుకున్నాం కదా కానీ ప్రపంచ సినిమా ఉన్నంత కాలం ఏమాత్రం తప్పు చెప్పడం ప్రపంచ సినిమా ఉన్నంత కాలం ఆయన సినిమాలు పాఠ్య గ్రంథాలు ఆయన దర్శకత్వ శైలి భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నో దేశాల్లో ఎంతో మంది దర్శకులకి మార్గదర్శకం ఇప్పటికి కూడా మంచి సినిమా ఎలా తీయాలి వాస్తవికమైన సినిమాలు ఎలా తీయాలి సినిమాల్లోని పాత్రలు వాస్తవ జీవితానికి దగ్గరగా ఉండడం అంటే ఏమిటి ఇలాంటి అంశాల గురించి ప్రస్తావించుకున్నప్పుడు ఉదాహరణలుగా చూపించేవి ఖచ్చితంగా ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడి సినిమాలు ఆయన భారతదేశంలో అన్ని రకాల పురస్కారాలు అందుకున్నారండి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మవిభూషణ్ భారతరత్న ఇవన్నీ కూడా ఆయనకు వచ్చినటువంటి సినిమాల ప్రఖ్యాతికి ఆయన సినిమాలకు ఉన్నటువంటి అభిమానుల సంఖ్యతో పోలిస్తే తక్కువ చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పురస్కారాలు కాబట్టి వాటిని తక్కువ చేయలేం అతి సాధారణమైన పురస్కారంతో ప్రారంభించి అత్యున్నతమైన పురస్కారాలను కూడా భారతదేశ ప్రభుత్వం నుంచి ఆయన జీవిత కాలంలో అందు అందుకున్నారు అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయంగా ఎన్నో బహుమతులు అందుకున్నారండి ఎన్నో అంటే దాదాపుగా ఒక నలభై యాభై ఉంటాయి ఆయన మొత్తం చలనచిత్ర జీవితంలోను ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ యూకేలో ఉంది తెలుసు కదా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ చలనచిత్ర రంగానికి చెందిన ఇద్దరికి మాత్రమే గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చింది వాళ్లలో మొదటి వాడు ప్రఖ్యాత నటుడు దర్శకుడు చలనచిత్ర నిర్మాత చార్లీ చాప్లే రెండో ఆయన ఇదిగో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబునే ఆయన పంతొమ్మిది ఆయన మరణించడానికి కొద్ది రోజుల ఆస్కార్ కమిటీ ఆయనకి జీవన పురస్కారాన్ని అందజేసింది ఆయన మరణించడానికి దాదాపుగా ఇరవై రోజులు ముందనుకుంటాను అప్పట్లో ఈ జీవన సాఫల్య పురస్కారాన్ని అందించడానికి ఆయన అమెరికా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిలో లేనప్పుడు అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ లేవు కదా శాటిలైట్ టీవీ నుంచి ప్రసారం చేస్తూ ఆయనకి ఆయన ఇంట్లోనే జీవన సాఫల్య పురస్కారాన్ని అవార్డుల కమిటీ అందించింది ఇంత అరుదైన పురస్కారాన్ని అరుదైన గుర్తింపుని తెచ్చుకున్న భారతీయ ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడు ఈయనొక్కరేనండి ఆయన దర్శకత్వం వహించిన మొట్టమొదటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చింది ఆ మొట్టమొదటి సినిమా తీయడానికి ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు ఎందుకంటే ఆయనకి అసలు సినిమాల్లో ప్రవేశం లేదు ఆయనకి డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ముందుకు రాలేదు ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి సినిమాకి దాదాపుగా డజన్ పన్నెండు అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయండి ఇప్పటికి కూడా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాని సినిమా దర్శకత్వం చేయాలనుకునే వాళ్ళందరూ పాఠ్య గ్రంథం లాగా ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ చూస్తూ ఉంటారు ఆయన తీసిన సినిమాల్లో ప్రతి సినిమా గురించి ఒక పరిశోధన గ్రంథం రాయచ్చు చాలామంది రాశారు కూడాను అలాగే ఒక భారతీయ ప్రాంతీయ భాషా చిత్ర దర్శకుడి గురించి అంతర్జాతీయంగా డాక్యుమెంటరీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చినవి కూడా ఈ దర్శకుడి గురించే ఇన్ని విశేషాలు చెప్పాను కదండి ఈ పాటికి ఆయన ఎవరో మీలో చాలా మంది ఊహించే ఉంటారు ఆయనే ప్రఖ్యాత బెంగాలీ చిత్ర దర్శకుడు సత్యజిత్ రే బెంగాలీ చిత్ర దర్శకుడు అనడం ఒక విధంగా చాలా చిన్న ఇది అవుతుంది ఆయన ప్రపంచ చిత్ర దర్శకుడు అనొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలు బెంగాలీ భాషలోనే అయినప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చిత్ర విమర్శకులనే కాకుండా ప్రేక్షకులనే కాకుండా పరిశ్రమ లోని అన్ని వర్గాల వారిని కూడా ఆకర్షించాయి ఇప్పటి కూడా ఆకర్షిస్తూనే ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఆ చివర నుంచి ఈ చివర వరకు ఏ దేశంలో చూసుకున్నా కానీ సత్యజిత్రే సినిమాలను చూసి ప్రభావితం కాని ప్రఖ్యాత దర్శకులు లేరు అని చెప్పుకోవచ్చండి మరొక ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జపాన్ చెందిన అఖీరా కురోసావాస్ మీకు ఆయన సత్యజిత్రే సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ఒకసారి ఏమన్నారంటే సినిమా ప్రజలు ఎవరైనా కానీ ఆరు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎవరైనా కానీ సత్యజిత్రే సినిమాలు చూడలేదు అంటే వాళ్ళు ఈ భూమి సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి చూడనట్టు లెక్క అన్నారు ఆ ఒక్క మాట చాలండి సత్యజిత్రే సినిమాల యొక్క ప్రభావం ఆయన సినిమాల యొక్క శక్తి ఎంత అనేది తెలుసుకోవడానికి ఏముంటుంది ఈయన సినిమాల్లో సత్యజిత్రే సినిమాల్లో వాస్తవికత అందులో ఉన్నటువంటి పాత్రలు కానీ కథ కానీ పాత్ర చిత్రణ కానీ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కానీ వాస్తవానికి అతి దగ్గరగా ఉంటుంది సినిమా అనేదే కల్పన సినిమా అనేదే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్ళాలి అనేది సాధారణమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయం కానీ సత్యత్రేకి సినిమా అంటే వాస్తవం సినిమా అంటే నిజ జీవితం సినిమా అంటే నిజమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో చిత్రించినటువంటి దృశ్యాలు అందుకే కొంతమంది సత్య చిత్రే సినిమాలను చూసి విమర్శించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి ఏమని చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాయి ఆయన పేదరకాన్ని ఎక్కువ చేసి చూపిస్తున్నారు ఈ ఆధునిక కాలంలో వచ్చినటువంటి భావాలను ఆయన జీర్ణించుకోలేదు ఇలాంటి విమర్శలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆయన వేటికి చెలించలేదు తాను తీయదలుచుకున్న వాస్తవ వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబించే చిత్రాలనే ఆయన జీవితాంతో నిర్మిస్తూ వచ్చారు అందులో వినోదాత్మకమైనవి కూడా చాలా ఉన్నాయండి కథలన్నీ కూడా కేవలం ఏదో ఆదర్శాన్నో విషాదాన్నో ప్రతిబింబించామనే కాదు మామూలు సినిమాలు కూడా చాలా తీశారు కానీ ఆ సినిమా తీసేటటువంటి విధానం సత్యజిత్రే యొక్క శైలి అది అత్యంత ప్రత్యేకమైనది నిజానికి సత్యజిత్రే గురించి మనం ఒక గంటలోనో రెండు గంటల్లోనో మాట్లాడుకోలేమండి ఆయన ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా మనం కొన్ని గంటల పాటు మాట్లాడుకోవచ్చు సినిమాలో కథ ఏదైనా సినిమాలో సినిమా యొక్క నీ ఏ గంటన్నారో రెండు గంటలో అయినప్పటికీ ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క దృశ్యం గురించి ఒక్కొక్క పాత్ర గురించి ఆ పాత్ర వ్యక్తిత్వం గురించి కొన్ని గంటల పాటు చర్చించుకోవచ్చు ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఆయన సినిమాల గురించి ఉన్నటువంటి చర్చలు సెమినార్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయండి ఆయన ముప్పై సినిమాల్లో డాక్యుమెంటరీలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా ఆయన కేవలం సినిమా దర్శకుడు మాత్రమే కాదండి నేను ముందే చెప్పాను అతి సాధారణంగా పరిచయం చేశానని నిజానికి ఆయన రచయిత పుస్తకాలు రాశారు పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేశారు బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు నిజానికి ఆయన యొక్క జీవితం ఇలస్ట్రేటర్ అంటే చిత్రకారుడుగానే మొదలైంది అలాగే క్యాలిగ్రాఫర్ అప్పట్లో ప్రింటింగ్ మెషిన్లో ఇప్పట్లో కంప్యూటర్ లాగా ఫాంట్లు లేవు ఏదైనా కొత్త అక్షరం తయారు చేయాలి అంటే ఒక బ్లాక్ తయారు చేయాలి మెటల్ తోటి అలాంటి మెటల్ తోటి కొత్త కొత్త అక్షరాలతో బ్లాక్లు తయారు చేశారు ఆయన అలాగే ఆయన సంగీతం సమకూర్చారు ఆయన సినిమాలకి ఆయనే సంగీతం సమకూర్చున్నారు తర్వాత రోజుల్లో గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఆయన సినిమాలకి ఆయనే పబ్లిసిటీ పోస్టర్లు వేసుకునే వాళ్ళు అనేక ప్రఖ్యాతమైన పుస్తకాలకి కవర్ పేజీ డిజైన్లు కూడా ఆయన చేశారు అక్షరాలు కూడా ఆయన రాశారు వీటన్నిటికీ మించి ఆయన సినీ విమర్శకుడు కూడాను అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సినిమాలని పరామర్శిస్తూ అనేకమైన వ్యాసాలు కూడా రాశారు ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఆయనకి ఆ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే ఆయనకి ముప్పై రెండు జాతీయ స్థాయి అవార్డులు వచ్చాయి భారతదేశంలో ఇంటర్నేషనల్గా ఇంకా ఎన్నో వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి సత్యజిత్రే ఆయన సినీ నిర్మాణం కూడా చాలా విలక్షణంగా ఉంటుందండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా వస్తే ఆ సినిమా తీయడానికి దాదాపుగా 5 సంవత్సరాల ముందు ఆ సినిమా తీద్దామని ఆయన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి ఎన్నో అవాంతరాలను ఎదుర్కొని మధ్య మధ్యలో సంవత్సరం పాటు ఆపేసేసి డబ్బులు లేక వివిధ ఆటంకాలతోటి అలా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన సినిమాను విడుదల చేశారు అయితే ఆయన ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లోనూ ఆయన సినిమాలు తీసినప్పుడు దాదాపుగా ఆయనతో పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ కూడా మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి ఎవరున్నారో చివరి వరకు కూడా అలాగే ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఉదాహరణకి ఆయన సినిమాలకి పనిచేసిన మొట్టమొదటి సినిమాకి పనిచేసిన ఎడిటర్ ముప్పై ఆరు సినిమాలకి ఆయనే పనిచేశారండి ముప్పై ఆరు సినిమాల్లో ముగ్గురు కెమెరామెన్లు మాత్రమే మారారు కళా దర్శకులు ఇద్దరు మాత్రమే మారారు అంటే ఇదేదో ఆయన కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నాడని కాదు ఒకటి ఆయన తన చిత్ర నిర్మాణ ఆ క్రూని ఆయన చూసుకునేటటువంటి విధానమే కాకుండా ఆయన ప్రతి సంవత్సరం ఒక సినిమా అయిపోగానే రెండో సినిమా తీస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళా వేరే చోటకి వెళ్ళేటటువంటి అవసరం కనిపించలేదు అందువల్ల సాంకేతిక నిపుణులందరూ ఆయనకి మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి చివరి సినిమా వరకు కూడా ఆయనతోటే ప్రయాణం చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి సందీప్ రే అని తర్వాత ఆయన కూడా తండ్రి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేవాడు ఆయన అంటూ ఉండేవాడట నాకు దొరికినటువంటి చక్కటి అసిస్టెంట్ మా అబ్బాయి అన్ని ఈ విధంగా ఆయన ఒక సినిమా ఎంత విలక్షణంగా ఉంటుందో సినిమా చిత్రీకరించేటటువంటి విధానం ఎంత విలక్షణంగా ఉంటుందో ఆయన తన తన క్రూని కూడా తన నిర్మాణ సంస్థలోని సభ్యుల్ని కూడా చూసుకున్నటువంటి విధానం అంత విలక్షణంగా ఉంటుంది ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి సత్యజిత్రే గారి యొక్క ఆయన సినీ నిర్మాణ శైలికి ఇంకా ప్రతి సినిమాలోనూ ఆయన కథ ఎలా ఎంచుకున్నారు అందులోని పాత్రలు ఎలా ప్రవర్తించాయి వాటి ప్రత్యేకతలు ఏమిటి సత్యజిత్రే యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఆ రోజుల్లో తీసినప్పుడు ఆయన సినిమా మిగతా సినిమాల కంటే విభిన్నంగా ఎలా కనపడింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ ఇంతకుముందు అన్నట్టుగానే మనం గంటల ధరపాటు చర్చించుకోవచ్చు కాకపోతే మనకున్నటువంటి పరిమితి దృష్ట్యా సత్యజిత్రేని వీలైనంత వివరంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా మీకు పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నం ఇంకోటి ఆయన జీవిత విశేషాలని ఈ యాభై మూడవ సంచికలో ప్రారంభించడానికి ఒక కారణం నిజానికి మన శ్రోతల్లో ఒక శ్రోతకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలండి క్రిందట వారం కేదారినాథ్ అని ఒక శ్రోత ఫోన్ చేసినప్పుడు మన వార్షికోత్సవ సంచికలో ఆయన చెప్పారు ఆయన మిత్రులైనటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆయన నెల్లూరు దగ్గర కొండగుంట అనే గ్రామంలో వాళ్ళ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి మన టాక్ షోస్ అన్ని ఆయన డౌన్లోడ్ చేసి వాళ్ళకి వినిపిస్తున్నారు ఆయన సత్యజిత్రే గురించి ఎప్పుడు చెబుతారు అని అడిగారు అని కేదార్నాథ్ గారు చెప్పాడు క్రిందట చెప్పారు క్రిందటి వారం ఆయన చెప్పిన మీద నాకు అనిపించింది సత్యజిత్రే గురించి పరిచయం చేస్తే బాగుంటుందని అందువల్ల కేదార్నాథ్ గారు మీరు ఈ ప్రోగ్రాం వింటున్నారు అనుకుంటాను ఈ కార్యక్రమం మీ ఉపాధ్యాయ మిత్రుడికి ఆ స్కూల్లో పిల్లలకి ప్రత్యేకమండి ఇది ఈ వారం బహుశా వచ్చే వారం కూడా ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది అందువల్ల మీ ఉపాధ్యాయ మిత్రుడికి తెలియజేయండి సత్యజిత్రే కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ కోసం తయారు చేసి అందిస్తున్నానని సత్యజిత్రే గారి బాల్యాన్ని ప్రారంభించడానికి మనం పశ్చిమ బెంగాల్ వెళ్ళాలి ఒక సామెతని కాదు ఒక మాట వాడుకలో ఉందండి భారతదేశంలో ఏమంటారంటే భారతదేశంలోని ఇతర భాషల సాహిత్యాలు రేపు చూడబోయే విశేషాలని బెంగాలీ సాహిత్యకారులు ఈ రోజే చూస్తారు అని అంటే అంత ముందుంటారు ఆలోచనల్లో బెంగాలీ సాహిత్యకారులు బెంగాలీ కళాకారులు నిజానికి బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఈ లలిత కళల పట్ల ఆసక్తి అనేది చాలా మందికి ఇది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ రక్తంలోనే ఉంది బెంగాలీ రక్తంలోనే సాహిత్యం అన్నా కానీ సంగీతం అన్నా కానీ చిత్రకళ అన్నా కానీ వాటి గురించినటువంటి ఆసక్తి వాటిలో ప్రావీణ్యత చాలామంది బెంగాలీ ప్రజలకి అది వారసత్వంగా వచ్చినట్లుగా ఉంటుంది సత్యజిత్ గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది సత్యజిత్ గారి తాత గారి పేరు ఉపేంద్ర కిషోర్ రాయ్ ఆయన ఆ రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన చక్కటి రచయిత అలాగే బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు పెయింటర్ వయలిన్ వాయించేవాళ్ళు సంగీతాన్ని సమకూరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇన్ని కళలు ఉన్నాయి సత్యజిత్రే గారి తాత గారికి ఇవన్నీ కాకుండా ఆయనకి ఏమిటంటే ఒక ప్రెస్ ఉండేదండి భారతదేశంలో ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ మొదలైందే పద్దెనిమిది సంవత్సరం ఆ ప్రాంతాల్లో మనం మాట్లాడుకునేది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొంభై ప్రాంతాల్లో ప్రెస్ ఉండేది ఆ ప్రెస్ కోసం కావాల్సినటువంటి బ్లాక్లు అవి కూడా ఆయనే తయారు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ ప్రెస్ పేరు యు రే అండ్ సన్స్ అంటే ఉపేంద్ర కిషోర్ రే కదా ఆయన పేరు అందుకని యు రే అండ్ సన్స్ అనేటటువంటి పేరుతో ఒక ప్రెస్ పెట్టి ఆయన పుస్తకాలను ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఆ ప్రెస్కి అనుబంధంగా సందేశ్ అని ఒక చిన్నపిల్లల మ్యాగజైన్ కూడా ఉండేది ఆ చిన్నపిల్లల పత్రికలో ఆయనే కథలు అవి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పత్రికను తర్వాత సత్యజిత్ రే గారు కూడా కొనసాగించడం చాలా విశేషంగా చెప్పుకోవాలి ఈ విధంగా సత్యజిత్ రే గారి తాత గారికి లలిత కళల పట్ల మక్కువ ఉండడమే కాకుండా ఆయన జీవన భూతి కూడా ఈ లలిత కళలకి సంబంధించినటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ నడపడం ప్రశ్న నడపడం దాంతో కొనసాగింది అంతేకాకుండా ఆయన ఆ రోజుల్లోనే అభ్యుదయవాది మత వ్యతిరేకంగా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ బెంగాల్లో ప్రారంభించిన బ్రహ్మ సమాజంలో చాలా కీలకమైనటువంటి చురుకైన పాత్ర పోషించారు సత్యజిత్ రే గారి తాత ఉపేంద్ర కిషోర్ రే గారు ఈ బ్రహ్మ సమాజంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ గారి నాన్నగారు కూడా చాలా ప్రముఖంగా ఆయన పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఉపేంద్ర కిషోర్ రే రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ గారి నాన్నగారికి కూడా చాలా సాన్నిహిత్యం ఉండేది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవన్నీ సత్యజిత్ రే లలిత కళల పట్ల ఆసక్తి అనేది వారసత్వంగా వచ్చింది అనడానికి ఉదాహరణగా వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర ప్రారంభించుకోవచ్చండి ఆ ఉపేంద్ర కిషోర్ రే గారికి పెద్ద అబ్బాయి పేరు సుకుమార్ రే ఆ సుకుమార్ అన్నాయనే మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సత్యజిత్ రే గారి తండ్రి ఈ సుకుమార్ రే కూడా వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా ఆ ప్రెస్ వ్యవహారాలు చూసుకుంటూ ఉండేవాడు కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నీ కూడా ఆయన సొంతంగా నేర్చుకుంటే సుకుమార్ రే మాత్రం ఆయన లండన్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీలో మెళకువలన్నీ నేర్చుకుని వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా ప్రెస్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారికి వారసత్వంగా సత్యజిత్ రే గారి తండ్రి సుకుమార్ రే గారికి కూడా ఈ రాయడం అనేది అంటే రచయిత రచనలు చేయడం అనేది అలవాటైంది ఆయన కూడా మంచి కవి అలాగే కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రారంభించినటువంటి ఆ సందేశ్ అన్న పత్రికని ఆయన కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు సత్యజిత్ గారి నాన్నగారు ఇదండి సత్యజిత్ రే గారి నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారి యొక్క నేపథ్యం సత్యజిత్రే గారు సుకుమార్ రే సుప్రభ ఆ దంపతులకి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మే రెండవ తేదీన జన్మించారు సత్యజిత్రే జన్మించడానికి దాదాపుగా ఒక ఆరు సంవత్సరాల ముందు వాళ్ళ తాతగారు చనిపోయారు వాళ్ళ తాతగారు చనిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారే ఆ ప్రెస్థది నడపడం ఆ పత్రికను కూడా కొనసాగించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి సత్యజిత్రే గారు పుట్టినటువంటి ఒక సంవత్సరానికో ఏమో కలరా వ్యాధి వచ్చింది కలరా వ్యాధి రావడంతో ఆయన సత్యజిత్రేకి రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే చనిపోయారు సత్యజిత్రే గారు ఆ విధంగా తండ్రిని రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే కోల్పోయారు ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ అమ్మగారు మిగతా వాళ్ళు కలిసి ఆ ప్రెస్ని కొనసాగించారు కానీ ఎక్కువ రోజులు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు సత్యజిత్ రే గారి నాన్నగారు మరణించాక దాదాపుగా సత్యజిత్ రేకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళమ్మగారు ఆ ప్రెస్ వ్యవహారాలు అవన్నీ అమ్మేసేసి అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఉంటున్నటువంటి పెద్ద ఇంటిని ఖాళీ చేసి యొక్క కజిన్ బ్రదర్ అంటే సత్యజిత్ మేనమామ వరసవుతారు వాళ్ళ ఇంటికి మారారు అక్కడ సత్యజిత్రే గారు వాళ్ళ అమ్మతో ఉన్నటువంటి పెద్ద ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళ మేనమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అది పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం ఒక ఇంట్లోనే బోళ్ళంతమంది ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మేనమామలు మేనత్తలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ వాళ్ళ మేనమామ గారు అమ్మాయి విజయ అనే అమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి పరిచయం అయింది తరువాత రోజుల్లో ఆమె ఆయన భార్య కూడా అయ్యారు విజయ్ అని రాస్తారనుకోండి బెంగాలీలో మనం విజయ అని చెప్పుకుందాం ఆ విధంగా సత్యజిత్రే చిన్నతనంలోనే ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లితో కలిసి మేనమామ గారింటికి వెళ్ళినప్పుడే పరిచయమైనటువంటి మరదలు ఆ విజయ తర్వాత రోజుల్లో ఆయనకి భార్య అయ్యారు ఆవిడికి కూడా కళలన్నా కానీ సాహిత్యం అన్నా కానీ అమితమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండేది ఆ ఐదు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ మేనమామ గారి ఇంటికి వెళ్ళాక వాళ్ళ అమ్మగారే ఇంట్లో ఈ కుర్రవాడికి చదువు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు స్కూల్కి పంపించలేదు ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడాను అంతేకాకుండా మరి వేరే వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి జీవన భృతి కోసమని వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఇంట్లోనే సత్యజిత్ రే గారికి చదువు చెప్పి అప్పుడు ఆవిడ బాలీగంజ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్పించారు సత్యజిత్ రేని ఆ స్కూల్లో కూడా ఏమిటంటే చదువులో విపరీతమైనటువంటి తెలివితేటల గల వ్యక్తేం కాదు ఒక సాధారణమైనటువంటి విద్యార్థిగానే కొనసాగుతూ ఉన్నాడు ఆ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఆయనకి సినిమాల మీద ఆసక్తి ఏర్పడింది ఏ సినిమాలు హాలీవుడ్ సినిమాలు అప్పట్లో అంటే ఇదంతా కూడా దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లోనూ అప్పట్లో భారతదేశంలో టాకీ సినిమాలు అప్పుడే మొదలైనవి ఇంకా చెప్పుకోదగ్గ బ్రహ్మాండమైన సినిమాలు అంటూ ఎక్కువగా ఉండేవి కావు కొత్తగా కాబట్టి అందరూ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు హాలీవుడ్ నుంచి సినిమా వచ్చినటువంటి సినిమాలు కలకత్తాలో కూడా ఎక్కువగా ప్రదర్శించబడుతూ ఉండే ఎందుకంటే కలకత్తాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ స్థావరం ఉండడం బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన అక్కడ నుంచి కొనసాగించ ఉండడం అక్కడ కూడా ఆంగ్లేయులు ఎక్కువగా ఉండడం తోటి హాలీవుడ్ సినిమాలు రావడం అయితే ఆయన చిన్న వయసులో సినిమాలు చూశారో లేదో కానీ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సినిమా పత్రికలు ఆయన్ని బాగా ఆకర్షించినాయి ఆ సినిమా పత్రికల్లో ఆయన హాలీవుడ్ సినిమా విశేషాలు చదువుతూ వాటితోంచి స్ఫూర్తి పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయనకి ఇంకొక ఆసక్తి ఏం ఏర్పడిందంటే అప్పుడే ఈ పాశ్చాత్య మ్యాగజైన్స్ చదవడంతో పాశ్చాత్య శాస్త్రీయ సంగీతం మీద కూడా ఆయనకి చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది ఈ రెండు ఆసక్తులు ఆయనకి హైస్కూల్లో ఉండగా జరిగిందండి ఏమిటి ఒకటి హాలీవుడ్ సినిమాల మీద ఆసక్తి రెండోది వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండు కూడా ఆయనకి హైస్కూల్లో ఉండగా మొదలైనవి ఆయన కాలేజీ స్కూల్లో అయితే మామూలు యావరేజ్ స్టూడెంట్ గా నడుస్తున్నారు ఈ రెండింటి మీద ఆసక్తితోటి ఆయన పుస్తకాలు చదవడం హాలీవుడ్ సినిమాల గురించి ఉన్నటువంటి విషయాలు మిత్రులు తొలగడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆయనకి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ సత్యచిత్రే మెట్రికులేషన్ పాస్ అయ్యారు మెట్రికులేషన్ పాస్ అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మగారు సత్యచిత్రేని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై కాలేజీలో చేర్పించారు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీ కలకత్తాలో ఆ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ఆయన మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాలు సైన్స్ చదువుకున్నారు సైన్స్ చదువుకున్నాక ఒకసారి వాళ్ళ మేనమామ గారు చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు సైన్స్ చదివితే కనుక మరి నేను ఉద్యోగం ఏమైనా ఇప్పించగలనుమో లేదో తెలీదు ఎకనామిక్స్ చదువుకుంటే కనుక నీకేదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించగలను అని వాళ్ళ మానమామ గారు మూడో సంవత్సరంలో ఆయన సైన్స్ విషయాలు వదిలేసేసి ఎకనామిక్స్ చదివారు డిగ్రీలో ఆ విధంగా ఆయన ఈ ఎకనామిక్స్ చదువుతూ మూడో సంవత్సరంలో మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో సైన్స్ చదువుతూ కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఆయనకున్నటువంటి రెండు ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు ఏది హాలీవుడ్ సినిమాల గురించి తెలుసుకోవడం అలాగే ఈ పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని వినడం ఈ రెండిటి ఆ రెండిటి ఆసక్తులను మాత్రం ఆయన కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు ఈ చదివేటటువంటి క్రమంలో ఆయనకి వయసు ఎదుగుతున్న కొద్దీ ఈ హాలీవుడ్ సినిమాల్లో మొట్టమొదట్లో ఏదో యాక్టర్లు యాక్ట్రెస్ ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ గాసిప్స్ అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత దర్శకులంటే ఆయనకు ఆసక్తి ఏర్పడింది ఏర్పడి దర్శకుల గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అదే రోజుల్లో బ్రిటిష్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించిన ఒక విభాగం వాళ్ళు సైట్ అండ్ సౌండ్ అని ఒక మ్యాగజైన్ ప్రచురించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఈయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆ సైట్ అండ్ సౌండ్ అనే మ్యాగజైన్కి ఈయన చందాదారుడుగా చేరి ఆ మ్యాగజైన్ ను కూడా తెప్పించుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇట్లా చదువులో మాదిరిగా ఉంటూ ఈ మిగతా రంగాల పట్ల ఆయన ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటూ మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో అంటే ఆయనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ పూర్తి చేశారు డిగ్రీ పూర్తి చేశాక మరి ఉద్యోగం చేయాలి కదా వాళ్ళ మేనమామ గారు ఉద్యోగం అయితే వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఆయన అన్నట్టుగానే ఎకనామిక్స్ చదివితే ఉద్యోగం ఎక్కడైనా వెతుకుతానన్నారని కాకపోతే సత్యజిత్ రే గారికి ఏమనిపించిందంటే ఈ మామూలు ఉద్యోగం కంటే కూడా సృజనాత్మకమైనటువంటి రంగంలో ఉండడానికి వీలైనటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఉద్యోగం చేద్దాం అనిపించింది ఉద్యోగం అని కాదు ఆర్టిస్టు వృత్తిలో ప్రవేశిద్దాం అనిపించింది ఆయనకి ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏమిటి బొమ్మలు వేయడం ఇలస్ట్రేషన్స్ వేయడం ఇలాంటిది మరి దానికి సంబంధించిన కోర్స్ ఏమీ చదువుకోలేదు మరి ఎలా వేద్దాం అనుకున్నారు ఆయనకి సహజంగానే వచ్చింది చక్కగా అక్షరాలు రాయడం కానీ ఇలస్ట్రేషన్స్ వేయడం అనేది సత్యజిత్ రేకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటుగా ఉంది తనకున్నటువంటి హాబీనే వృత్తిగా మారుద్దాం మారుచుకుందాం అని అనుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పి చూశారు ఇదేమిటి నువ్వు చదివింది ఎకనామిక్స్ కదా మరి బొమ్మలు వేయడం ఏమిటి దీనిలోకి వెళ్ళడం ఎందుకంటే తనకున్నటువంటి ఆసక్తి దాని మీదే ఉంది ఎలాగైనా అలాంటి వృత్తిలోకే ప్రవేశిస్తాను అని సత్యజిత్ రే పట్టుబడినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చెప్పారంటే సరే అయితే నువ్వు ఇలాగా ఇలస్ట్రేటర్ కావాలని ఉంటే కనుక దానిలో కూడా ఒక డిగ్రీ ఉంటే బాగుంటుంది నీకు ఈ చిత్రకళ గురించి శాస్త్రీయంగా తెలియదు కదా నువ్వేదో నీ అలవాటుతో నువ్వు నేర్చుకుందేను అందుకని శాస్త్రీయంగా చిత్రకళ గురించి తెలుసుకో నువ్వు అని ఆవిడే సత్యజిత్రేని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి విశ్వభారతి యూనివర్సిటీకి శాంతికేతంలో అక్కడికి పంపించాడు ఈయనకు ముందు అక్కడికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఎందుకు నాకు తెలుసు కదా నేను బొమ్మలేస్తున్నాను కదా ఇలాగే నేను ఎవరి దగ్గరైనా చేరతాను ఆర్టిస్ట్ గాను అన్నారు కానీ వాళ్ళ అమ్మగారు నచ్చజెప్పి సత్య చిత్రేని పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నిర్వహిస్తున్న ఆ యూనివర్సిటీకి పంపించారు అక్కడ ఆయన శాస్త్రీయంగా ఈ చిత్రకళ గురించి అభ్యసించడం ప్రారంభించారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చిత్రకళను అభ్యసించడంలో భాగంగా ఆ శాంతనికేతను చుట్టుపక్కల ఉన్న పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళడం తటస్థించింది అప్పటి వరకు కూడా సత్యజిత్ రేకి తెలిసింది కేవలం కలకత్తా నగర జీవనం మాత్రమే ఈ చిత్రకళ అభ్యసనంలో బా అభ్యాసంలో భాగంగా పక్కకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ పల్లెటూరి ప్రజల్ని గమనించడం పల్లెటూరి జీవన విధానాన్ని అధ్యయనం చేయడం వీటన్నిటికీ కూడా అవకాశం దొరికింది అంతేకాకుండా ఈ రకరకాల చిత్రకళల్ని భారతదేశపు ప్రాచీన చిత్రకళని వాటిని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఆ చిత్రకారులు చిన్న చిన్న రేఖలతో కూడా ఎంత ఎక్కువ సందేశాన్ని అందిస్తున్నారు ఎంత ఎక్కువ అర్థాన్ని చిన్న చిత్రాల్లో పొదుపుతున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన విపరీతంగా ఆకర్షించినాయి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లో కూడా అతి సాధారణంగా కనిపించేటటువంటి దృశ్య చిత్రీకరణల్లో కూడా అనంతమైనటువంటి భావాన్ని పొదగడానికి ఆయన ఈ విశ్వనికేత శాంతినికేతంలో నేర్చుకున్నటువంటి ఈ చిత్రకళ అధ్యయనం కూడా చాలా ఉపయోగపడింది అని ఆయన గురించి అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు అంతేకాకుండా ఈయన ఈ శాంతనికేతన్లో ఈ ఆర్ట్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు మిత్రులతో కలిసి అజంత ఎల్లోరా ఈ భారతదేశంలో చిత్రకళ ఎక్కడైతే ప్రసిద్ధంగా తరతరాలుగా శతాబ్దాలుగా ఉందో ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాటిని కూడా అధ్యయనం చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ శాంతినికేతన్ యూనివర్సిటీలోనే సత్యజిత్రేకి ఒక గురువు ఉండేవాళ్ళు ఆయన పేరు వినోద్ బేహారీ ముఖర్జీ ఆ వినోద్ బేహారీ ముఖర్జీ సత్యజిత్రే గారి మీద చాలా ప్రభావాన్ని కలిగించారు ఆయన వేసేటటువంటి బొమ్మలు సత్యజిత్రేని ఎక్కువగా ఆకర్షించడమే కాకుండా వాటిని ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసి వాళ్ళ మాస్టర్ అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ బొమ్మ ఇలా ఎందుకు తీశారు ఈ స్ట్రోక్ ఇలా ఎందుకు వచ్చింది దీనికి అంశాన్ని ఎలా ఎంచుకున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ వినోద్ బిహార్ ముఖర్జీ తోటి ఎక్కువగా చర్చిస్తూ ఉండేవాడు సత్యజిత్రే ఆ తర్వాత రోజుల్లో సత్యజిత్రే సినిమా దర్శకుడు అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో డెబ్బై అంటే ఏమిటి వాళ్ళ మాస్టర్ దగ్గర పంతొమ్మిది వందల చదువుకుంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ మాస్టర్ గురించి ఆయన ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా తీశారు అంటే ఎంతగా సత్యజిత్రేని ఆ బీహారీ ముఖర్జీ ప్రభావితం చేశారో ఊహించుకోండి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన గుర్తు పెట్టుకుని వాళ్ళ మాస్టార్కి నివాళిగా ఒక డాక్యుమెంటరీని రూపొందించారు ఆ విధంగా ఆయన సొంతంగా అధ్యయనం చేస్తూ వాళ్ళ టీచర్లు ఉన్నటువంటి ఆ చిత్రకళను కూడా ఆయన పరిశీలిస్తూ అక్కడ చదువుకున్నారు అయితే మరి పూర్తిగా ఆయనకు అంతకు ముందున్నటువంటి సినిమాల మీద పాశ్చాత్య సంగీతం మీద ఆసక్తి పూర్తిగా పోయిందా పూర్తిగా చిత్రకళకి అంకితంగా పోయారా అంటే కాదండి దాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకుంటూనే ఉన్నారు కాకపోతే శాంతనికేతంలో సినిమా చూడడానికి అవకాశం ఉండదు కదా ఆ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీషు బోధించేటటువంటి ఒక జర్మన్ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన దగ్గర ఈ పాశ్చాత్య సంగీతానికి సంబంధించిన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు ఉండేవి ఆయన్ని బతిమాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని ఈ పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని వింటూ ఉండేవాడు సత్యజిత్రే అలాగే సినిమాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా శాంతనికేతన గ్రంథాలయంలో ఉంటే ఆ గ్రంథాలయంలో కూర్చుని సినిమాకి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాడు ఈ విధంగా ఆయన శాంతినికేతన్లో ఆర్ట్ నేర్చుకుంటున్నప్పటికీ పాశ్చాత్య సంగీతం మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని పాశ్చాత్య సినిమాల మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని ఏమాత్రం తగ్గించుకోకుండా వాటిని చూడకపోయినప్పటికీ ఆ అధ్యయనాన్ని మాత్రం ఆయన కొనసాగిస్తూ వచ్చాడు ఇలాగా ఒక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఆగస్ట్ ఏడున రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మరణించారు ఆయన శాంతనికేతను వెళ్ళడానికి ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి నాన్నగారు వాళ్ళిద్దరు కూడా సత్యజిత్రే గారి నాన్నగారికి సత్యజిత్రే గారి తాత గారికి కూడా చాలా పరిచయం ఉన్నారు అందువల్ల కూడా సత్యజిత్ రే గారి అమ్మగారు సత్యజిత్ రేని ఈ శాంతినికేతన్కి పంపించడం జరిగింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మరణించాక ఈయన ఇంకా తను చదువుతున్నటువంటి కోర్సుని కొనసాగించారు కాకపోతే ఒక సంవత్సరం అయ్యాక ఆయనకేమైందంటే ఏదో కోల్పోతున్నాను కలకత్తాకి దూరంగా ఉన్నాను అక్కడ మిత్రులకి దూరంగా ఉన్నాను సినిమాలు చూసేటటువంటి అవకాశం పోతోంది ఇలాంటివన్నీ అనిపించి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఈయన ప్రతి వారాంతంలోనూ ఆదివారం పూట కలకత్తా వెళ్ళిపోయి మళ్ళా అక్కడ మిత్రులతో కలిసి నిమాలు చూడడం వీళ్ళతో గడపడం ఇలా చేసి మళ్ళా సోమవారం కాలేజీకి రావడం ఇలా చేశారు మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన నగర జీవితాన్ని వదులుకోకుండానే అప్పుడప్పుడు దాంతో టచ్ లో ఉంటూనే ఇక్కడ శాంతనికేతంలో ఆయన కోర్సుని పూర్తి చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతోంది ఆ రోజుల్లోనే భారతదేశం అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా ఉంది యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన డిగ్రీ పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు డిసెంబర్లో ఆయన కలకత్తాకి వెనక్కి వచ్చారు ఇంకో యాదృశ్యకం ఏమిటంటే సరిగ్గా ఆయన కలకత్తా వచ్చిన రోజే కలకత్తా మీద జపాన్ వాళ్ళు బాంబులు వేశారు ఆయనకి ఏం కాలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ ఎకనామిక్స్ సైన్స్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు ఆర్ట్లో శాంతినికేతన్ నుంచి ఆయన డిగ్రీ తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకుని వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయనకి ఎలాగూ ఆర్టిస్టే అవుదామని ఉంది కదా ఇప్పుడైతే ఆయనకి శాస్త్రీయంగా డిగ్రీ కూడా ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ఆయన డీజే కేమర్ అని ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక పబ్లిషింగ్ కంపెనీ ఆ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీలో ఈయన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేరారు అంటే బొమ్మలు వేసేటటువంటి ఇలస్ట్రేటర్గా చేరారు ఎందుకంటే అప్పుడే చేరుతున్నాడు కొత్త ఉద్యోగం కాబట్టి ఆయనకి జూనియర్ గానే ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటేనండి సత్యచిత్రే ఆ విధంగా ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో ఆ గ్రాఫిక్ డిజైన్ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో చేరినటువంటి సందర్భం నుంచి దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల పాటు అంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలై ఆయన సినిమాలో దర్శకుడిగా కొనసాగుదాము ఆయనకి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతంగా పేరు వచ్చి సినిమాలో దర్శకుడిగా కొనసాగడమే నా అధ్యయం ఆయన నిర్ణయించుకునేట నిర్ణయించుకునే వరకు కూడా పదమూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది ఈ పదమూడు సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ఈ డీజే కెమెర్ అనేటటువంటి సంస్థలోనే పనిచేశారండి అంటే ఆయన కాలేజీ వదిలేశాక ఆయన చేసింది ఒకే ఒక ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగం తర్వాత ఆయన సరాసరి సినిమాల్లోకి వచ్చారనమాట ఇక్కడ ఈ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలోనూ ప్రెస్లోనూ పనిచేసేటప్పుడే ఆయన కొత్తగా బెంగాలీ భాషకి ఇంగ్లీషు భాషకి కూడా కొత్త రకమైనటువంటి ఫాంటుల్ని తయారు చేశారు ఫాంట్ అంటే అప్పట్లో దాన్ని చేసి బ్లాక్ తయారు చేసి మెటల్తో చేసి ప్రెస్ లో పెట్టాలి అలాంటివన్నీ కూడా చేశారండి ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన్ని అంతర్జాతీయంగా నిర్వహించినటువంటి పోటీల్లో ఆయన డిజైన్ చేసినటువంటి అక్షరాలకి అంతర్జాతీయంగా పంతొమ్మిది వందల ఏది ఆయన చిత్ర చలన చిత్రదర్శి అయిపోయాక ఆయన డిజైన్ చేసినటువంటి అక్షరాలకి బహుమతులు కూడా వచ్చాయి ఆయన ఈ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడుగా పెద్ద పెద్ద పోస్టర్స్ అవి డిజైన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సత్యజిత్రే అవి చేస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీలో పనిచేసేటటువంటి డికే గుప్తా అనే ఆయన సిగ్నెట్ ప్రెస్ అని అనుబంధంగా ఒక ప్రెస్ని ప్రారంభించి దాంతో ఆయన పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆయన సత్యజిత్రేని అడిగారు నువ్వు ఎలాగూ ఈ వాల్ పోస్టర్స్ కి వాటికి పబ్లిసిటీకి డిజైన్లు చేస్తున్నావు కదా నేను ప్రచురించేటటువంటి పుస్తకాలకు ముఖ చిత్రాలు కూడా నువ్వు వేస్తే బాగుంటుంది అని సత్యజిత్రేని అడిగారు ఆ విధంగా డికే గుప్త సిగ్నెట్ ప్రెస్ ద్వారా ఆయన ప్రచురించినటువంటి అనేక పుస్తకాలకు ముఖ చిత్రాలు వేసేటటువంటి అవకాశం సత్యజిత్రేకి దొరికింది మరి ఈయన సినిమాల గురించి పాశ్చాత్య సంగీతం గురించి చిత్రకళ గురించి ఇంత అధ్యయనం చేశారు కానీ నిజానికి సత్యజిత్రే సాహిత్యం ఎక్కువగా చదువుకోలేదు ఏది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ప్రెస్ లో పుస్తకాల విషయం వచ్చే వరకు ఆయన బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని ఎక్కువ చదవలేదు ఆయన మాటల్లోనే ఏం చెప్పారంటే నిజానికి నేను శాంతినికేతనంలో చదువుకున్నప్పటికీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి సాహిత్యం కూడా నేను పూర్తిగా చదవలేదు ఎప్పుడును అని చెప్పుకున్నారు ఈ పుస్తకాలు ప్రచురించి పుస్తకాలకి కవర్ పేజీలు ఆయన చిత్రించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ పుస్తకం చదివేటటువంటి అవసరం ఏర్పడింది ఆ విధంగా ఆయన బెంగాల్లోని మంచి సాహిత్యాన్నంతటినీ కూడా ఆ పుస్తకాలకి కవర్ పేజీలు రూపొందించేటటువంటి క్రమంలో చదవడం సంభవించిందండి ఆయన ఈ పుస్తకాలకి బొమ్మలు వేసినటువంటి ప్రఖ్యాత రచయితలు చాలా మంది ఉన్నారు అప్పట్లో బెంగాలీ రచయితలు రూపసి బంగ్లా విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కాకుండా జిబ్ కార్బెట్ అని ఒక వేటగాడు ఉండేవాడు కలకత్తాలో ఆయన రచించినటువంటి పుస్తకాలకి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ పుస్తకాలన్నిటికొడ కవర్ పేజీలు చిత్రించేటటువంటి అవకాశం సత్యజిత్ రే గారికి వచ్చింది ఈ కవర్ పేజీలు చిత్రించే క్రమంలో ఆయనకి ఒక పుస్తకం వచ్చింది ఒకసారి ఆ పుస్తకం పేరు పథేర్ పాంచాలి ఆ పథేర్ పాంచాలి అనే పుస్తకాన్ని విభూతి భూషణ్ బెనర్జీ అని ఆయన రాశారు అది పుస్తకం కాదు పెద్ద నవల ఆ నవలకి ఎబ్రిడ్జిడ్ వర్షన్ అంటే సంక్షిప్తీకరించినటువంటి ఆ నవలకి బొమ్మ వేయమని ఈ సత్యజిత్రేకి ఇచ్చాడు డికే గుప్త సత్యజిత్రే ఆ పుస్తకాన్ని చదివినప్పుడు విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఆయనకి ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కథ ఆయనకి బాగా నచ్చింది అప్పటికే ఆయన సినిమాల గురించి విపరీతంగా స్టడీ చేయడం సినిమాల గురించి అధ్యయనం చేయడం చూస్తున్నారేమో ఈ పుస్తకం చూసేసరికి పదిహేరు పాంచాలైనటువంటి నవల సంక్షిప్తీకరణ చూసేసరికి దీన్ని సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆలోచన వచ్చి ఆ డీకే గుప్తా తోటి ఆలోచనని పంచుకున్నాడు ఆయన కూడా సినిమా తీస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ నీకేమీ పరిచయము నువ్వేమీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ఇలాంటిదేమీ లేదు కదా అన్నారు ఆలోచన అక్కడ ఆగిపోయింది కాకపోతే సత్యజిత్ రేఖ మాత్రం ఆ పుస్తకంలోని కథ ఆ నవలలోని కథ ఆయన వదల్లేదు ఆయన ఆలోచనల్లో అలా నిలిచిపోయింది ఆయన వెంటాడుతూనే ఉంది ఇట్లా ఉండగా ఏమైందంటే ఈయన ప్రెస్ లో పనిచేసేటప్పుడే ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు గడిచింది ఆయన ఉద్యోగంలో చేరి మిత్రులు కొంతమందితోటి కలిసి ఆయన ఒక ఫిలిం క్లబ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశారు ఫిలిం క్లబ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో నుంచి విదేశాల నుంచి చిత్రాలను తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకమైనటువంటి చిత్రాలని ఆర్ట్ చిత్రాలని తీసుకొచ్చి ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు మిత్రులు ఆయన కలిసి ఈ చిత్ర ఈ ఫిలిం సొసైటీని కొంతకాలం కొనసాగించారు ఆ ఫిలిం సొసైటీలో రకరకాలైనటువంటి సినిమాలను తీసుకొచ్చి ప్రదర్శించే క్రమంలో వాటిని చూసేటటువంటి క్రమంలో సత్యజిత్రే వాటిని గురించినటువంటి విమర్శలు సమీక్షలు రాయడం కూడా మొదలుపెట్టారు ఆ విధంగా సత్యజిత్రే చదువుకున్నది ఒకటి ఆయన తర్వాత ఆర్ట్లో నేర్చు డిగ్రీ తెచ్చుకుని ఆయన ఆర్టిస్ట్ గా పనిచేస్తూ సినిమాల ప్రదర్శిస్తూ ఇప్పుడు రచయితగా కూడా అవతారం ఎత్తారు ఏమిటి ఆ సినిమాల యొక్క క్రిటిసిజం కానీ సినిమాల యొక్క సమీక్షలు కానీ రాయడం ఆ రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి ఆ వ్యాసాల సంకలనం అన్నీ కలిపి అవర్ ఫిలిమ్స్ దేర్ ఫిలిమ్స్ మన సినిమాలు వాళ్ళ సినిమాలు అనే పేరుతో ఇటీవల కూడా అది తెలుగులోకి అనువాదం అయ్యింది నవతరంగం అని హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు కొంతమంది ఆ పుస్తకాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసి క్రిందట సంవత్సరం విడుదల కూడా చేశారు ఆ సత్యజిత్రే అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో రాసినటువంటి వ్యాసాలన్నీ కలిపి ఆ తర్వాత పుస్తకం కూడా వేశారు ఆ విధంగా ఆయన వ్యాసాలు రాయడం కూడా ప్రారంభించారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఈయనకి ఇది అంటే దశ తర్వాత దశ ఒకటి ఎలాగా ఆయనలో పెంపొందించి పెంపొంది పెంపొందింది అనడానికి ఉదాహరణ అండి అక్కడి నుంచి ఆయన ఏమిటంటే ఎవరైనా బెంగాలీ దర్శకులు పలా నవలని చిత్రంగా తీస్తున్నారు అని తెలిస్తే ఆయన నవల కొనుక్కుని తనైతే ఎలా సినిమా తీస్తానో ఒక స్క్రీన్ ప్లేలాగా రాసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అలా కొన్ని నవలలకు రాసుకుని ఆ సినిమా వచ్చాక ఆ సినిమా చూసి ఓహో ఈ సినిమాలో వాళ్ళు ఇలా తీశారు కాబట్టి నా స్క్రీన్ ప్లే ఇలా మార్చుకుంటే ఈ సినిమా ఇంకా బాగుంటుంది అని దాన్ని మళ్ళీ తిరగరాసుకోవడం ఆయనకి తనక తను అభ్యాసం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేయడం ఇలాంటి ఏమి చేయలేదు తనక తనే ఇలాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నవలన స్క్రీన్ ప్లేగా మార్చడం అనేది ఇలా చేస్తూ ఉండగా సత్యచిత్రేకి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే రాసే అవకాశం వచ్చింది ఎలాగంటే ఆయన మిత్రుడు హరిసధన్ దాస్ గుప్తా అని అతను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన ఘారే బైరే అనే ఇంటా బయట అనేటటువంటి నవలని సినిమాగా తీయడానికని ఆయన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి సత్యజిత్రేని అడిగారు మరి నువ్వు ఇలా స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుని నీ అంతటి నువ్వు చూసుకుంటున్నావు కదా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు స్క్రీన్ ప్లే రాసి పెట్టొచ్చు కదా అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి నవలని సత్యజిత్రేకి ఇచ్చాడు సత్యజిత్రే మరి అప్పటికే తనకు తను రాసుకుని కాబట్టి ఆ అనుభవంతో దానికి స్క్రీన్ ప్లే రాసి మిత్రుడికి ఇచ్చాడు కాకపోతే ఆ మిత్రుడి యొక్క ఫ్రెండ్ ఇంకొకరు ఎవరో వచ్చి ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఇలా కాదు చివరిలో మార్చాలి కొన్ని పాత్రలను అటు ఇటు చేయాలని ఏవో సలహాలు ఇచ్చారు ఆ సలహాలకి సత్యజిత్రే ఒప్పుకోలేదు ఇలాంటి పనులు నేను చేయను నవలని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాయడానికైతేనే నేను ఒప్పుకుంటాను అని ఆయన ఆ ప్రాజెక్ట్లోంచి పక్కకు వచ్చారు నిజానికి ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళ్ళలేదు అది అక్కడే ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత దాదాపుగా కొన్ని దశాబ్దాలకి సత్యజిత్రేనే ఈ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క గారే బైరే అనేటువంటి నవలని ఆయనే సొంతంగా సినిమా తీశాడు ఆ రెండోసారి సినిమా తీసినప్పుడు ఆయన అనుకున్నారట అప్పట్లో నేను రాసిన స్క్రీన్ ప్లే మిత్రుడికి రాసింది చాలా హిమచ్చిరుషిగా ఉంది నిజానికి ఆ సినిమా అవకపోవడం మంచిదైంది ఆ సినిమా అయ్యుంటే కనుక అది నా మొదటి సినిమా అయ్యుంటే అంత ఉపయోగం అయ్యుండేది కాదు అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి ఈ నవలని సినిమా తీశాక ఆయన ఒక చోట రాసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆయనకు వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అవకాశం ఆగిపోయి ఇలా ఉంటూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఈయనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టపడుతున్నటువంటి మరదలు విజయ్నిచ్చి పెళ్లి చేశారు అంతా ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే జీవిస్తున్నారు ఆయన విడిగా జీవించడం వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మ తను భార్య మేనమామలు అందరూ కూడా ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఈయన పబ్లిషింగ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు సినిమాలు చూస్తున్నారు స్క్రీన్ ప్లేలో ఆయనకు ఆయన రాసి పెట్టుకుంటున్నారు ఇట్లా ఉంటూ ఉండగా ఆయనకి జీన్ రెనాయర్ అని ఆయన అమెరికాలో సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు మొట్టమొదట్లోనేమో ఆయన ఫ్రెంచ్లో ఫ్రెంచ్ డైరెక్టర్ నిజంగానే తర్వాత హాలీవుడ్కి వెళ్ళి హాలీవుడ్లో సినిమాలు తీశారు ఆయన ఆయన తీసేటటువంటి ది రివర్ అనే సినిమాకి లొకేషన్స్ వెతుక్కుంటూ కలకత్తా వచ్చారు ఆయన వచ్చాడు అని తెలిసి సత్యచిత్రే వెళ్ళి ఆయన కలుసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు అప్పటికే ఈ దర్శకులందరి గురించి జాన్ రే రేనార్ గురించి వీళ్ళందరి గురించి కూడా సత్యజిత్ రేకి తెలుసు ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమాలన్నీ తెచ్చి ఈయన ప్రదర్శిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని కలుసుకుని చెప్పారు నాకు ఇలా సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది మీరు సినిమా తీయడానికి వచ్చారు లొకేషన్స్ కదా నేను మీకేమైనా సహాయం చేయగలనా అంటే ఆయన కూడా మంచి అబ్బాయి దొరికాడని సత్యజిత్ రేని సహాయం తీసుకుని ఆయన సినిమా కావాల్సినటువంటి లొకేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వెతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వీకెండ్స్ లోనే ఈయనకి ఎలాగో పూర్తి కాలం ఉద్యోగం ఉంది కదా ఉద్యోగం చేస్తూ ఆదివారాల్లో హాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో కలిసి ఆయనకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈయనకి చాలా ఆసక్తి ఉండడం చూసి ఆయన జీన్ రెన్యర్ అన్న ఆయన సత్య చిత్రి అని అడిగాడు నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సినిమాలు తీసేటటువంటి ఆలోచన ఏమైనా ఉందా అని అంటే ఈయన చెప్పాడు అవును నాకు ఆలోచన అయితే ఉంది కాకపోతే ఎంతవరకు మరి నాకు వీలవుతుందో లేదో తెలీదు అని ఆయన అనుకున్నాడు అది చెప్పాడు సరే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక నేను ఏమైనా నీకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని ఆ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కూడా చెప్పారు ఈ ఆలోచన ఒకసారి ఈయనకి సినిమాలు తీస్తాడని ఆయన అడిగేసరికి ఈయనకు కూడా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన సత్యజిత్రే కూడా మొదలైంది ఇవన్నీ జరిగాక కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి వచ్చి నిజంగా షూటింగ్ మొదలుపెట్టాడు ఆయన ఎవరు ఈ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఆ షూటింగ్ మొదలుపెట్టినప్పుడు సత్యజిత్రే యొక్క మిత్రులు కొంతమందిని తన క్రూలోకి తీసుకున్నాడు అది కూడా సత్యజిత్రే ద్వారానే వాళ్ళు హరిశదన్ దాస్ గుప్తా ఇంతకు ముందు ఈయనతో కలిపి ఫిలిం క్లబ్ అది మొదలుపెట్టిన ఆయన ఆయన ఒక అసిస్టెంట్ గా తీసుకున్నాడు సుభ్రత మిత్ర అని ఆయన్ని కూడా ఒక అసిస్టెంట్ గా తీసుకున్నాడు ఆయనే తర్వాత ఈ ఈయన సత్య చిత్రే గారు సినిమా తీసినటువంటి సినిమాలకి సినిమా ఆటోగ్రాఫర్ కూడా అయ్యారు ఈ మిత్రులను కొంతమందిని పెట్టాడు తను కూడా ఆ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో కలిసి ఆ సినిమా నిర్మాణంలో పాలు అనుకున్నాడు కానీ అనుకోకుండా ఏమైందంటే సత్యచిత్రేని లండన్ పంపించారు ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు ఆ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు లండన్ వెళ్ళమని పంపించడంతో ఆయనకి ఈ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రాలేదు కాకపోతే ఈయన లండన్ ప్రయాణం ప్రయాణం వేరే విధంగా ఆయనకు ఉపయోగపడింది ఏమిటంటే లండన్ వెళ్ళేటప్పుడు అప్పట్లో విమానాలు లేవు కదా ఓడలోనే వెళ్ళాలి ఆ షిప్లో వెళ్ళేటప్పుడు దాదాపుగా ఆయన కొన్ని పదిహేను రోజుల్లో ఇరవై రోజులు పట్టేది ఆ ఇరవై రోజుల్లో కూడా ఆయన ఈ పథేరు పాంచాలి నవలని వెంట తీసుకుని హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అడిగిన దగ్గర నుంచి ఈయన కూడా తొలుస్తోంది సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆ పథేరు పాంచాలి నవలని స్క్రీన్ ప్లే లాగా రాసుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ షిప్ లో ఆయన లండన్ వెళ్ళేసరికి దానికి స్క్రీన్ ప్లే దాదాపుగా ఒక రూపం వచ్చింది ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరు వెళ్ళారు లండన్ లో దాదాపుగా ఆరు నెలలు ఉన్నారు ఆరు నెలల్లో ఆయన అక్కడ కొన్ని వందలాది సినిమాలు చూశారు ఆ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఆయనకేమనిపించిందంటే ఈ పథేర్ పాంచాలి నవలని వాస్తవికమైనటువంటి సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు ఆయన అంటే ఏంటంటే అంతకు వరకు వచ్చేటటువంటి సినిమాలన్నీ కూడా కల్పిత గాథలు ఆ సినిమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సినిమాటిక్ దృశ్యాలు ఇలాంటివి కాకుండా వాస్తవికమైన పాత్రలతోటి వాస్తవికమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో వాటిని చిత్రీకరిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇలాంటి ఆలోచనలేనే అంతకుముందు ఆయన మిత్రులతో చెప్పుకుంటూ ఉండే వాళ్ళ వాళ్ళ మిత్రులంతా అనే వాళ్ళ బయట తీయకూడదు సినిమాలు స్టూడియోలోనే తీయాలి పైగా నువ్వు రియలిస్టిక్ గా తీస్తే కనుక మామూలు వ్యక్తులతోటి మామూలుగా ప్రవర్తినిస్తున్నట్లుగా తీస్తే అది ఎవరికి అర్థం కాదు అలాంటి ప్రయోగాత్ ప్రయోగాలు ఏమి చేయొద్దు అని ఆయనకి చెప్పారు కాకపోతే లండన్లో ఈన ఉన్న ఆరు నెలల్లో ఆయన ఒక సినిమా చూశారు చాలా సినిమాలు చూశారు దాంట్లో ఒక సినిమా ఆయన బాగా ఆకట్టుకోండి అదేంటంటే బైస్కిల్ థీవ్స్ ఆ బైస్కిల్ థీవ్స్ అనే సినిమా కూడా ఇలాగే అవుట్డోర్లో నిజమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో మామూలుగా ఉండేటటువంటి నటీ చిత్రీకరించారు ఆ సినిమా చూశాక సత్య చిత్రేకి గట్టిగా నమ్మకం ఏర్పడింది సినిమా అన్నది కేవలం ఇండోర్లో స్టూడియోల్లోనే చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు బయటకు వెళ్ళిపోయి నిజమైన ప్రదేశాల్లో వాస్తవంగా చిత్రీకరించినా కానీ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు అని ఆ ఇటాలియన్ డైరెక్టర్ తీసినటువంటి బైస్కెల్ తీవ్స్ సినిమా ఆయనకి గట్టి నమ్మకాన్నిచ్చింది ఆ నమ్మకంతో ఆయన భారతదేశానికి వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి వచ్చేసరికి అంతకుముందు ఉన్నటువంటి హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సినిమా చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు కాకపోతే హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసినటువంటి మిత్రులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసి ఏదో ఎంతో కొంత నేర్చుకోగలిగామని ఈయన కూడా లండన్లో ఈ ఇటాలియన్ సినిమాలు ఇవి చూశాక సినిమాని వాస్తవిక దృక్పథంతో తీయొచ్చు కల్పిత గాథలు ఉండాల్సిన పని లేదు నాటకీత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సినిమాల్లో నటినటులు మామూలు మనుషులు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలా ప్రవర్తించవచ్చు అన్నటువంటి నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చారు ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం అండి అంటే ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు ఇన్ని సంఘటనలు జరిగాక సత్యజిత్రేకి ఏమైనా సరే ఈ పథేర్ పాంచాలి నవలని సినిమాగా తీయాలి అన్నటువంటి నమ్మకం గట్టిగా ఏర్పడింది గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నారు నిశ్చయించుకున్నాక అప్పుడు దాన్ని మొట్టమొదటిగా సినిమా తీయడానికి ప్రారంభించారు ఆ సినిమా తీయడానికి మొదలుపెట్టినప్పుడు మరి దీనికి ఏమో ఎక్కడ అనుభవం లేదు ఆయన సినిమాల్లో పనిచేసిన వ్యక్తి కాదు ఎవరు పెడతారు డబ్బులు పెట్టడానికి ఎవరు ముందుకు వస్తారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆయన ఆ పథేర్ పాంచారీ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వరకు అంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది ఆయన సినిమా తీసేటటువంటి విధానం ఆ సినిమాలోకి అసలు నటీనటులను ఎలా ఎన్నుకున్నారు ఈ పతేరు పాంచాలి తర్వాత ఆయన సినీ జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై మూడవ ప్రఖ్యాత చలనచిత్ర దర్శకుడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చలనచిత్ర దర్శకుడు సత్యజిత్రే గారి జీవిత విశేషాలని కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై నాలుగవ కొనసాగిద్దాం